0: 公募基金都今年都是负收益，然后今年这些游资都是很高的收益。那么这个过程中，实际上就是对每一个基金管理人最大的考验：你是坚持你的这个投资哲学呢，价值投资呢，你还是去追一追呢？我跟你说，现在我相信，对每一位基金经理，在这个市场只要参与权益投资，都存在这个困惑。嗯
1: 各位听友，大家好，欢迎收听雪球出品的《厚雪长播》，这是一档和投资相关又不止于投资的节目，我是主持人七
2: 。大家好，我是舒心
1: 。这一期节目呢，我们邀请到了我们自己的一位学霸同事啊，雪球资管的投资总监杨新斌。新斌呢，本科跟研究生都是在英国牛津大学数学系读的，毕业之后呢，在方正证券、J.P.Morgan 这样的一些机构工作过，后来在工银瑞信管理过各类的策略产品，累计的规模也达到了上千亿。新斌呢，现在也是我们的一支宏观对冲基金长雪全天候的基金经理
2: 。新斌在牛津大学的时候就开始对投资非常感兴趣了，他创立了自己的投资社团。不过，虽然大家数学都很好，但是搞投资赔光了自己的学费和生活费。毕业之后呢，他也经历了几次比较大的市场波动。牛津没有教会他的投资之道，他在市场上慢慢摸索出来了
1: 。那么最近呢，市场还是很波动的，然后大家呢，可能也对投资产生了各种各样自己的焦虑和疑问吧。呃，今天新兵呢，也将和我们聊一聊他的这个学习和投资的故事，也顺便解答一些我们最近关于投资的一些焦虑。让我们来欢迎一下新兵。
0: 大家好，我是杨新兵
1: 。第一个问题，其实我就是很好奇，当时呃你是怎么选择要
0: 去牛津的呢？当时我是报了英国的多所大学嘛，呃，只不过说最后可能是呃牛津的他，就说他当然每个大学都给我 offer 了，对、嗯呃、对我<笑>对我哪些大学
2: 给你 offer 了
0: 对？呃，当时我记得我报的应该是那个呃牛津嘛，还有帝国理工。啊，还有那个 UCL， 还有 Bristol， 啊，还有一个叫曼彻斯特吧。当然，每个大学都给我 offer 的时候，我肯定会选择一个、呃、最好的嘛。所以他们我就会选择去了牛津嘛
1: 。那<笑>那个数学系的同学算是天南海北来的吗？还是就是以英国本地生为主
0: ？呃，我我那个因为呃牛津是是那个学院制嘛。当然，有一部分是是中国的学生。我那个学院，他就我一个男生是中国人。哦，中国
2: 人其实并不他对
0: 他那个对中国人不是主要的，他主要还是以这个英国人为主嘛。哦、对我其他的四位同学是英国人嘛。但是其他的学院他也会有中国人，所以说中国人呃，我们学校大概呃也没多少，可能就十十几、二十二十位吧。就是就是我们数学系或者工程系，就是就就,就那一届所有中国人嘛。呃，大概是这样一个情况。我刚去大学的时候，实际上就是我可能在热衷于搞搞投资，搞搞这个投资社团，或者跟一些 Chinese Society 去搞一些活动。啊、呃，有一次我可能碰到我的这个我的,我的那个数学的一个导师，啊、呃，他他那个名字叫 Alan l o d e r 他是研究那个 Number Theory 的。啊、呃，他就问我，当时我我的我的英文名叫 Harry， 嘛，他就问我，哎 ，Harry， 你最近在忙什么？我个人呢也比较呃诚实，我就说我在忙一些呃 Chinese Society 的一些事情。他说：“你最近有没有去呃上课啊，或者说呃呃干什么？”我说：“我课我可能没时间上啊。”什么意思？逃<笑>课是吗？对，我,我因为就是说可能上课时间比较少嘛，就没有什么时间去上课。那、呃、你是也
1: 是搞社团，并不是去找工作，对吧？对，嗯、很多欧美大学其实不是也挺鼓励呃社团活动啊什么这些
0: 。呃，是有社团活动，但是但是我们那个我那个 tutor 他实际上是。可能他听到听到我搞这个社团，搞的都不去上学上课了。他可能，呃，就会比较紧张吧。就是因因为我们学校是那个导师制嘛，就是说我每周都会去跟他见面，呃，他会盯着你的学业嘛。
2: 像牛津这种数学系，我理解着他应该聚集了一批
0: ，对，可能是
2: 最有天赋的人。那你不去上课，你怎么完成你学业？他在在你看来，数学牛津的数学并不难吗
0: ？我觉得我们大学数学是挺难的，就是。呃，并并且他他在考试的时候，因为我们不是那种学分制嘛，他他他有点像你高考，每一年都要做一次考试，你考的不好的话，你可能就被开除了啊。对，就是非常严格，就是
2: 在这种情况下，你还坚持逃
0: 课？对，不是逃课嘛，就是因为那时候我其实对于这种就是没有太多的概念嘛，就是可能我自己会看书，然后去图书馆，可能就是在考试之前把书看一看，然后就去考了，但也能考过。啊，但坦率来说，确实我们我觉得我们学校那个数学确实还是比较难的啊。那你当时是成立了一个什么类型的社团？呃、啊，当时实际上或者所谓的社团，实际上就是几个朋友凑在一块啊，大家做做做,做类似的事情，对吧？我们当时是做了一起做做一些交易嘛，对吧？投资社交易对投资交。就是我们做一些呃投资嘛，这、就是怎么想到突然要去做一个投资社团？其实纯粹的是一种兴趣爱好吧，也不叫兴，也不叫爱好吧，是一种好奇心的驱使吧，
1: 对吧？那个交易的那个、那个、那个资本金是哪来的
0: ？啊、呃，资本金呃肯定是父母给的嘛，哦、因为对学生来讲也没有什么钱嘛，<笑>父母给给我的主要还是学费跟生活费嘛，只是说我抽出了一部分去做这个做这个事情，哦 okay、对吧？那,那你们
2: 投了什么
0: ？我们投的是实际上是英国的那个叫叫一个叫 C M C Markets， 现在杠杆比较高嘛，它也是一种呃叫呃 spread bet， 叫是点差交易嘛。实际上这个风险是非常大的。那刚开始可能我们也不是很懂，就是说呃，就对我们来说就像一个游戏一样，或者说你坦率来讲就是一个赌博游戏，就是你也不知道这个股价或者说指数、外汇也好。他明天涨跟跌，只是说大家看到他涨就买一点，或者看到跌就买，就我们就卖一点。就是说，他当时的投资实际上是完全是好奇心驱使，没有任何逻辑可言、呃、也没有任何的风险管理嘛。那么当然运气也很好，遇遇到的这个金融危机嘛，二零零八年是吧？对啊，当、呃、时亏了多少？呃、我我们几个同学可能亏了亏了几个 million 吧。呃、对，这其实你是生活费够高的呀。<笑>对，呃，其实其,其实，呃，其其实其实，我觉得就是这是我们一个一群一一群同学嘛。啊、oh. 啊、呃呃，其实这个，呃，本本质上，我觉得是我我觉得这个是一种是一种一种经历嘛。呃，我我并没有把这个事情太当回事儿，它更多的是让我接触到这个市场，并且学到了一些经验。就是说，实际上你你你，坦率来讲，我我是亲身经历过那个道指一天跌八九百点的。就是当时是道琼斯指数是从这个九千点，我记得好像是八九千点，一路跌到六千多点。就是说中间又是国会又让就是不就是在那的，就是这些事情，就是实际上就一你一参与市场，你就变成了一个金融危机的一个市场。所以说啊，想想也是挺有意思的啊<笑>
1: 。这怎么感觉不经意间被凡尔赛了一把<笑>？对<笑>，所以当时你们总共是这这些这个在这个投资社团里的这个同学，一共亏了可能你说的这个一两百万是指。
0: 英镑、人民币还是英镑？人民币、人民币、人民币,人民币、就是、是吧？对对对。哎啊、那那最
1: 终就是，比如说是大家真的把自己的学费、生活费亏光了吗？还是大家是一个什么状态
0: 、呃、当时？啊，那肯定没有嘛。就是比如说我，我可能是控制我的 exposure 嘛，就是我可能会拿出一部分钱，嗯、那么剩下一部分钱够我的这个学费跟生活费嘛，嗯、对吧？还
1: 是做了一部分风险管理？嗯、对
0: ，这这可以简单来讲是个风险管理嘛？啊是啊，当然也有一些同学可能就。呃，亏到后来他他他可能就去去去学校的这个食堂去打工去了。哦，真的、啊，对，就是所以很有意思，就是说，所以说我觉得每个人的这个呃，现在回想起来，这个经历确实也非常有意思啊。就是说，嗯，当然也有一些人亏了之后就直接跟家里拿钱了，这个也也也有这样的，就是、真的有是吧？对，那肯必然嘛。所以就
1: 是你你、嗯、是不是从那个时候就开始发
0: 现自己是一个大概风险偏好是一个什么样的人？当时坦率来讲，我没有发现我自己风险偏好是个什么样的，因为当时我对金钱就没有什么太多的概念。那么后来做了这个事情之后，我亏了这些钱之后，我并没有觉得这个是个啊，这个事情对我有多大的冲击。那我反而觉得这个事情是我喜欢做的一件事情，并不是说亏钱喜欢做，而是就是说我对这个事情有了一些更深的认知，就说我可能在这个过程中学习到了很多东西。那么我觉得下一次我再遇到这样的金融危机了，我就知道怎么做了。那么。我可能有机会做得更好。哎，那是那个时
1: 候有没有真的就是明确你的一个想法，就是说我以后真的就要干投资了？因为
0: 学数学也未必都要干投资嘛。那么实际上、这个，这个这个做投资这个事儿，实际上是可能最后就是因为我在这一系列的这个呃经历这些当当中啊，实际上对这个事情是比较感兴趣的，所以说最后就选择从事这个行业嘛。就是后来后来就回国去做做这个，在国内国内市场开展这个。刚开始是固定收益投资嘛，啊、呃，主要是做债券嘛，债券投资。对对对啊、嗯
1: ，当时一开始做债的时候，就是这个是是你一个偏向于个人的选择，还是说就比如说当时工
0: 作机会当中，就是正好有一个和债相关的工作在那儿了、哦嗯？当时的一个想法，觉得固定收益跟数学比较相关，哦、<笑>对，可能这个事情我更擅长一些啊、呃，就是可能算那些，或者说我们讲 duration 也好，或者算这些。不胖的就会，或者说说这个算这个利利利率也好，呃，这这些可能是我更善，它跟数学的这种呃这个联系更紧密一些。那接下来呢？对，接下接下来可能在这个工作过程中，呃，经历了很多事啊，包括也经历了这个一三年的这个钱荒，对吧
2: ？当时你业绩会受到影、呃、当
0: 当时我们我我倒是没有业绩没有受什么影响，实际上因为当时中国那个债券市场都还是一个。非常野蛮发展的一个阶段，也没有违约完事儿，呃，交易所也可以随便加杠杆啊，对、呃，都也没有什么合格投资者限制啊、呃，就是，呃，是非常宽松的一个市场吧。所以说投资那里面，这时候你去参与债券的市场，挣钱也非常容易嘛，啊、呃，并没有遇到到什么大的问题。当然，前方可能带来的一些呃利率风险的一些一些呃一些利率利率的一些调整啊，对吧？就是债券可能也调整了不少，但是啊。呃当时对我们影响其实非常有限啊，后来又经历了这个我们讲的这个一五年的股灾，对吧？又经历了一六年的债灾，并且在过程中呢，伴随中国这个债券市场一四年又出现这个开始违约啊，对吧？开始陆续的各家机构开始建立这个信用分析团队去防范这种信用风险，就中国整个债券市场开始发生了一些根本性的一些变化
1: 。你正好都经历了
0: ，对，那么正好在这个过程中呢，就是也是运气很好。每一轮都经历了啊<笑>，就是说，所以，所以说，这过程中呢，也会遇到很多人，也会遇到很多事儿，甚至有些人也被抓了，或者有些机构也倒闭了。你印象最
2: 深刻的是哪些？比如
0: 说一五年股灾的时候，我一位朋友，对吧？就几百万炒股，炒到了三三四千万啊！当时是这个加杠杆嘛，对吧？那么满仓融资，对吧？后来这个市场要掉的时候，实际上。一路的这个以高杠杆的形式扛着，一路掉到最后，就就掉掉从几千万一直亏到就剩个零头，可能几万块钱，啊，非常惨烈。所以说，每一轮的市场呢，因为我经历过零八年，那一五年我就会做得很好，对吧？就是说，每一轮的市场它所表现的，尤其这种啊，我们讲这个泡沫的时候，它表现的形式是类似的，啊，它是带着杠杆上去的一个市场，那么它下来必然是惨烈的。
1: 但是，比如说零八年的这种全球性金融危机，由这个美国次次级危机引发的这个这个全球危机和我们的二零一五年的这个市场情况，呃，它的关联性有多大呢？或者你你这个经验能复用吗？嗯，是可以复用的。嗯
0: ，零八年的金融危机本质上也是次贷带,带来的一个高杠杆,杆嘛，对吧对吧？它带来的一个股票市场的一个调整，一五年是的，可能是大家。啊，叙事嘛 ，TMT 的一个大的牛市，当时讲故事嘛，它是加杠杆加上去的嘛。嗯，那么当它资产泡沫显著的时，候，或者在市场调整的时候，它会异常的惨烈。其实，那么在一五年的时候，实际上已经有相当的，我们讲，或者说我们在经历了这么多年的市场，包括在专业机构也经历过这么长时间的培训了，已经深刻的明白，就是说怎么样把这个风险管理好嘛，对吧？所以说，你在这个过程中，就是我们相较于一些普通投资者而言，可能我们是。保持相对的理性，对吧？就是或者我们讲该做风控就做风控，啊、呃，就是说这些实际上是，呃，在往后的市场是我觉得是对我是至关重要的。就是说，所以我经常说的，就是说这个市场不是说比谁在牛市里面涨得快，对吧？而是说谁能够在长周期里面更加稳定，谁能够活到最后嘛？可能很多人会嘲笑我这句话，说，哎，你怎么可能光稳定、光只活到最后不行啊？那也得挣钱，那当然是了。但我我现在坦率来讲，就是，呃，我的投资经历并不长，对吧？嗯，但是可能过去十年，我一直在这个市场里面反复的这个，对吧？从这个零八年开始到现在，啊，也是经历过好几轮但是所看到的问题，或者说我所感受到的，我包括我在期间管理产品所经历到的，就是给我最大的感受就是说你，你你，当这个风暴来临的时候，所有的东西都是都没有任何作用啊，就是实际上就是说。当或者我们讲，当这个风暴来临的时候，你唯一能做的就是找个地方藏好啊，或者说远离市场
2: 。那你是相当于零八年那次没躲掉之后的，我可以认为说你都已经避开了嘛，或者某种程度大部分避开了
0: 。对，那就是一五、就是、年我也我我我们也避开了，然后债券市场债灾我们也避开了啊，就是说包括债灾当年我我的产品的收益是五点几嘛。正收益，当年可能债券市场是血流成河嘛，啊，就是那是为什么呢？就是因为你就是做债的、啊，对，因为实际上很简单嘛，因为那时候实际上市场的这种泡沫化现象已经很显著了嘛，对吧？可能是一些某些呃地产公司所发行的债券，它跟国债之间的利差都很窄了啊，对吧？实际上，呃，包括这个央行也反复警告同业杠杆，所以说一六年实际上这个债券商也到了这个四季度的时候。然后再走到一七年的时候，实际上是非常惨烈的一个市场啊
2: ！你觉得跟运气会有关系吗
0: ？呃，其实跟运气没有关系，更重要的是你对风险的认知。我觉得可能我这个人是不是就是说白了，在这个天天在那开船，多经历几次之后，你就会变成异异常的谨慎，对吧？就是你你深刻的理解市场带来的这种风险性有多大嘛？尤其是当一个资产价格显著泡沫化之后，你深刻的明白你所处的这个位置。对吧？所以说你你要，对吧？就是它是这样的一个区别。就是你坦率来讲，这个完全就是需要你不断的在这个市场里面多经历几轮，并且有很深的对市场的这种感知啊。所以说你才能够去去降低你对这些高收益的一些诱惑啊，去去追求一个比较稳定的这样的一个对抗风险的这种选择嘛
1: 。所以你觉得你、嗯、你对于这个风险的这个偏好程度，或者你对于风险的敬畏的度？对，呃，是不是就是其实是从那个投资社团开
0: 始的，还是说之后还会有这样的事情发生？嗯，其实是投资社团那个是我个人的资金，这个倒是其实坦率来说是呃没有没有太多的这个变化啊，就是主要的还是我在机构里面经过这么多年的一个训练，嗯，嗯就是包括反复经历了这个股灾债灾,灾，对吧？包括这个市场那个。经历了这么多年资产价格的上升跟下降，上升跟下降，你反复经历个几次，可能你就会明白很多问题了啊
2: 。你觉得有没有可能是因为就是你一开始你用了自己的钱，其实你觉得还好，但是当你开始管别人的钱的时候，你会更加慎重一点，会吗
0: ？呃，当然是存在这方面的这个因素的，因为呃，我们做资产管理行业，对吧？客户他买你的产品，他是这样对你是有保持的一个信任嘛，他是一种信任关系嘛。那么、嗯。坦率来讲，我当然希望我的这个客户，啊、呃，他能够就产品呃，就是市场好的时候，他多涨一点；市场差的时候，可能啊、呃、不跌或者少跌一点。这个当然是我我我肯定会呃尽职尽责嘛。那么尽,尽职尽责最最重要一个基础就是我,我肯定是前提条件，呃，是要把风险啊、呃、风险管理做好。这是这是我们或者说我们讲这个这艘船能开到开多远，对吧？那么开多长就是这个前未来这个路走多长的一个。重要的一个基石吧，这个基础对，或者说你觉得和你一开始就在做债和这件事儿有关系吗？嗯，有可能啊，有可能。其实我们呃，我最初玩玩的这个衍生品，它比股票更刺激的多。嗯、你说的
2: 在投资社团的时候玩
0: 的是吧对？对对对，呃，存在这种可能性。我觉得这个跟我的这个风险偏好或者风险意识，实际上是坦率来讲，就是因为这么多年经历了这么多市场的一个动荡。啊、呃，所造成的，或者说你讲心理阴影也好，或者怎么样，就是就亏的多了就谨慎。对，他已他,他已经天然的形成了这种对市场保持敬畏、比较谨慎的这种心态
1: 。你虽然这么说，但是呢，那所有的基金经理都经历了这个市场的动荡，那大家这个看待问题的方式和水平确实就是呃参差不齐的。那大家按理说不是
0: 都应该经历了市场，都应该有一个统一的认知吗？啊，对，这我也是，我也认为应该是这样啊，嗯、就是说。呃，当然了，就是从从过去几轮市场来看、嗯，那么总有一部分投资经理他是喜欢挣快钱的嘛，啊、他喜欢是、啊、就是说不是每个人都能扛住高收益的诱惑嘛，嗯、啊、但是在我的视角里面，就是那、呃、收益跟风险是对等的嘛，你想获取高收益，你必然要承担对应的风险嘛，对。那我们作为基金经理也好，投资经理也好，所能做的一个选择就是说，我在合适的时候去主动的去 take risk， 这个 risk 有多大，对吧？就是说。而不是说在一个资产或者说我们讲估值很高、泡沫化很显著的时候，你这时候是蜂拥而上去追求高收益，那你所隐含的风险是巨大的嘛，对吧？我我所说的风险谨慎，并不是说啊，我总是或者就买债券不买别的风险资产，不是这样的，而是我们需要谨慎的去平衡哪些资产是比较有潜力的，哪些资产是比较便宜的，而是要坚持。坦率来讲，或者讲就心灵鸡汤的话，就是要坚持价值投资嘛。对吧？就是这个是保持你长胜，或者我们在这个市场里面能够长期稳定，并且去战胜市场的一种一种方式嘛。嗯
1: ，如果我们说价值投资是一种类型的投资策略的话，但因为你现在负责全天候的产品嘛，所以可能你的策略是偏宏观对冲。就是你大概是从什么时候开始所谓转型，或者叫开始发现宏观对冲以及全天候是一个哎，你未来想追求的这么一个
0: 策略呢？嗯，实际上是。首先啊，我呃刚才说、啊，我入行的时候实际上是管理的主要是固定收益组合嘛，嗯，就是说做债券投资。后来因为中国市场这个无风险利率一路的下行，并且呢这个开始逐步爆发信用风险，所以说就开始逐步的去做固收加。这个也是所有市场上的这个固收投资经理的一个一个生态一个路径。那么再往后呢，后来我在工银瑞信的时候，实际上呃也做了一些衍生品的一些交易啊、呃，包括。看到了一些我们高净值客户在中国市场的一些需求，那么实际上严格意义上来讲，也是看到了这个我们资管资管新规之后行业的一些变化。坦率来说，就是说原来大家赚钱的方式或者赚一个比较稳定收益的这种方式呢，已经过去了，已经不存在了。或者比如说信托产品也好，或者说银行的保本保收益来理财也好，它不存在了。但是我们的利率呢又很低，因为我们的利率，比如说。我们在这个债债的时候，我们十年期国开债可能一度高达五点几，十年期的，对吧？那你现在想，你一个你中国的现在这个国债十年期国债也就二点七了，你说这么多年，对吧？下来两三百个 BP， 对吧？就是说，或者我们老百姓买的保本保收益的理财也没了，嗯、那么你怎么样为为我们这个投资人为结合当下的这个中国市场的一个情况，提供给客户一个长期比较不错稳定的收益呢？嗯、那么在这个过程中，因为我也管过固收加。那么我也从这个中国这个债券市场一路经历过来，所以说最终呢，我认为中国会走向像全全这个成熟市场一样，对吧？会走向一个或者我们讲资产配置的一个道路。那么在这个过程中，可能是因为本身我具备这个债券投资嘛，它是深度的研究经济周期、研究这个利率，对吧？研究通胀。那么我具备这样的一个宏观的一个能力，因为这个是一个经验经验的积累。那第二个维度呢，是我比较有强的这个数量功底，因为。呃，就刚才坦言到，我可能是数学系毕业的，本身天生对数字啊、对数学模型就比较敏感，嗯啊，所以说就学习了海外的像桥水也好像这个 ，Man Group 也好，一些一系列对冲基金的一些经验。那么，那么我认为中国市场的这个宏观对冲啊，它实际上还没有发展起来，啊，当然现在有一些基金啊啊，它已经开始做了，对吧？也做得很好，但这个空间非常大，就是所以说，我觉得这个市场呢。也有很大的一个潜力，所以说最终呢，我觉得，呃，我第一，我就这个市场空间很大；，第二是，我正好具备这个能力，去做这样一件事情。啊，我这种能力呢，实际上是天生的，是结合宏观的这样的一个方式，因为我是一个从债券走出来的一个投资经理。嗯，债券研究的什么？研究的就是经济，研究的就是宏观。啊，所以说你说选哪个股票怎么样？这个是坦出来讲，这个不是个能力圈的啊，但是。讲宏观经济怎么把宏观结合到具体的投资上面？因为很多人他说经济学家，对，那经济学家搞投资失败的很多啊，也不懂投资。怎么样把你对宏观的观点刻画到你的投资组合上面？通过这种观点去挣获取收益，或者怎么样去控制你组合的风险？那这是我们的能力圈，这是我们所擅长的。那么最后呢，实际上是呃，就是通过一系列这个研究吧。那么最后呃，就是这个全年后实际上是。嗯我我个人觉得是比较有效的啊，就是当然了，我们也做了一些我们对结合中国市场的一些理解嘛，就是说，实际上这个方式，呃，全天候，因为可能刚才你说了说价值投资，巴菲特的价值投资，或者说我们做全天候是搞宏观对冲、嗯，宏观对冲本质上它也是价值投资，也算价值投资，它也是价值投资，因为为什么呢？因为我们比如说我们持有权益资产，我们也不会去持有那些啊、呃、估值泡沫化的资产，而是去持有坚定持有便宜的资产，但是我们跟价值投资或者说单类资产的策略有个重要的区别，就是我们认为经济周期会对权益资产形成扰动。嗯，比如说经济萧条的、经济衰退的，那么你的你持有的权益资产确实它的价格会受到影响。那么我们怎么样去降低经济周期对我们资产价格的影响？这就是我们宏观对冲要做的一件事情。啊，这是
2: 个资产配置层面。对，所以
0: 说我们会去持有多类资产去对抗经济的这种萧条风险、经济下滑的风险，或者说通胀的风险。那么。帮助我们在长期持有风险资产的这个过程中呢，更加的平稳，或者我们讲就是，呃，可能你做单类资产，对吧？巴菲特他选择去持有，比如可口可,可,可乐、苹果，他持有那些经济周期对他影响小的资产，降低经济周期对他组合的影响，这也是一种方式，这就是价值投资。那么我们呢，也是类似的，但是我们持有的可能是多类资产，其他的非股票类的资产，更多的是用于风险管理，就是说去对冲经济周期的风险，对。能不能也给我们大概简单介绍一下，嗯、呃，桥水的全天候的这个策略，呃，到底是一个怎么回事嗯，实际上就是桥水它这个全天候呢，实际上，呃，达里奥先生他是八十年代创建的嘛，嗯、那么一直也呃做的非常好，呃，他的本质上面就是在持有风险资产的过程中去管理好经济下滑以及通胀上行这两大宏观风险。就是说，他们的视角，比如说达里奥他所看问题的视角，他是非常，他是完全从宏观出发的、啊，嗯包括持有的资产的这个角度也是
2: 。什么叫完全从宏观出发？就是不是
0: 他不是自下而上的去啊选择哪个股票，他而是自上而下的去看待整个经济，就看待经
2: 济的周期的
0: 一个波动吗？对,对，是的，是要考虑经济的一个环境的一个变化，对吧？就是说，比如说你当你自下而上的去选股票，比如说我选到苹果。太苛刻了，它可能是这个公司就很好，对吧？但它也会有价格波动。那么这种价格波动是什么样的？什么哪些因素造成的？当然了，这个东西很难说清楚。但长期持有你肯定是很挣钱的嘛，对吧？是。那么我们宏观对冲想做的一件事情，就是要把这些价格波动给它，去去给它平滑，平一些是吧，更平一些，对，更平滑一些，开车开的就是更稳一些。嗯、那么桥水的这个全零后呢，本质上也是类似的。嗯对吧？他把经济刻画成四个状态，比如经济增长，对吧？往上走，经济增长往下走，大家预期往下走，通胀往上走，通胀往下走，对吧？实际上，那么为什么要通过这个对各个经济环境布置不同的资产呢？并且通过这个风险评价的这种方法论去去去去维持整个组合这种风险的一个暴露相对比较均衡的，思想上面是一致的。比如这个风险评价具体它是个怎么个评价法？风险评价简单来说，比如说。呃，我们的股票，对吧？我们的股票可能是，比如沪深三百，年化波动率是百分之二十，嗯，对吧？随便说说。那么这时候十年期国债可能是百分之二，年化波动率百分之二，嗯，对吧？那意味着你的百分之二的一个波动率的资产，你是没有办法去对冲掉百分之二十的一个
1: 风险资产的嘛
0: ？对。所以说你这时候要持有十倍的债券嘛？比如说你债券你涨，它涨不可能涨百分之十，因为它波动率很低嘛，那是可能涨个百分之一，对吧、嗯？对。那么你这时候股票。帮记一下，跌个百分之十，你肯定是你没有办法去覆盖这个损失嘛，所以你要持有十倍的债券，对吧？它它债券那边就涨百分之十了嘛，对对，所以说你你你需要对一些低风险资产通过加杠杆的形式去持有，这样是对等的一个暴露对等的一个风险敞口嘛，嗯，对，所以其实不是对等的资金量，是对等的风险，对，是的
1: ，它主要就是股和债之间的这种平衡嘛
0: ，呃，所有的资产它都会，我们都会做一些。呃，就是或者风险量纲上的一些统一、统一的一个调整，把它调整成一个一个相同的一个统一的一个一个风险暴露嘛。我们一般是有哪几类资产？主要还是三大类吧，就是股票、债券跟商品
2: 。是不是二零一八年的时候，桥水在中国也做了一支基金？就是比如说他在用全天候策略的时候，怎么去看中国的市场？跟你去怎么看中国的市场
1: ？对，都是全天候，对吧？然后如果方法论还底层都一样的话，那差别是啥
0: ？对。因为桥水的他这个，他对中国的一个观点，我我的理解，他是通过计算机系统产生的，因为它结合了桥水这么多年的这个全球市场的一个经验嘛，对，对吧？宏观的这个经济数据，什么样的经济数据就决定了什么样的资产配置结果，他的这种主动管理的这些经验，实际上已经非常的量化了。嗯、那我们在中国市场呢、啊，就是说我们的全天候，或者说我们的这个风险评价模型所带来的价值是存量化的，但是。我们对中国的市场的宏观观点，它是纯主观的。嗯，因为坦率来讲，我觉得中国的市场它跟海外的市场它完全不一样，是因为我们经济体制跟西方国家有本质的区别。西方国家基本上，它如果真的金融危机，它确实是可以跌很多的。嗯，但中国的市场坦率来讲，尤其是 A 股，很多时候它跌的，它它下跌跌太多它确实有一只无形的手在在拖着的。嗯嗯，对吧？因为包括我们这个资源的分配。啊，资源的分配很多，这个资呃，这个资源都是我们以国家政策驱动的，对吧？比如说原来的我们这个光伏行业，现在变成这个世界领先的这个制造业了，对对吧？那如果没有中国政府这么多年的在这个新能源产业的一个投入，它怎么可能说啊，我现在变成领先级的出诞生的像什么呃通威也好，诞生的像这个宁德时代也好，这一系列的这个现象级的比亚迪的这些企业呢？它不可能的嘛。所以说我们背后本质上就是你需要对这样的一个我们经济转型。对我们经济的过往，我们这个政治体制、经济体制、经济的格局，你要有深度的理解。啊，它不是完全用市场化的角度，或者我们讲，如果你用成熟市场的经验来思考中国市场，你在某些时候你可能会吃大亏的，对吧？比如
2: 说我们现在配置的都是国内的资产吗
0: ？对我们主要还是配置的中国的资产
2: 。桥水呢？桥水中国它的那支
0: 啊，它也是配置的中国资产，我相信啊。我们能够
1: 看到，过去一个月至少一个月的时间吧，就是整个的市场还是非常动荡的，所以其实大家也很担心，就是未来的一个整体的一个价格的走势。然后这个时候是不是说，我们资产配置的策略就是比一个更
0: 激进的股多策略会更好一些？在你看来、嗯？呃，对，我觉得实际上就是我对我们的策略来，坦率来讲，我是比较有信心的，就是包括它。嗯，大家如果有兴趣，可以关注我们的这个业绩走势啊。嗯，包括当下的这个中国市场，就是我们过去几个月的时间面对的这样的一个，大家可能关注比较多的是权益市场嘛，对对吧？跌的比较多，但是我觉得从我自己的经验来讲，目前的这个权益市场的风险已经有很大程度的释放了。当然，还存在一些啊，这个市场就是搞热点、追题材啊这些这些个现象啊、嗯。但是从价值投资的角度来讲，有相当多的资产已经跌出来，跌出价值了、嗯。那么并且呢，这些机会呢，我觉得这种市场短期这种调整的现象它不会长久。为什么？因为中国处于一个货币扩张的一个周期，对吧？我们的这个利率没有太大的利率风险，我们的利率都还在往下走。那么这一部分资金它会逐步的配置到金融市场啊，只是时间问题。但是我坦率来说，你就不要指望着中国回到从前那种老路老路上了，搞这个投资驱动了。中国绝对是高质量发展、经济转型啊！就是所有的投资，我认为你一定要深刻明白这个经济转型的含义是什么。经济转型的含义就是我们要去淘汰掉那些低效，对吧？高能耗，对吧？还有原来投资驱动的这种老的发展模式都不可持续，我们要走到那些高质量发展，比如说什么？坦率来讲，就是环境要对环境要要好，对老百姓要好。对吧？就是经济的这个附加值要高。原来我们可能是出口这个，啊、呃，我经常说出口衣服啊，低端制造业。未来我们的这个产业附加值，我们现在出口的是电车、光伏组件或者我们这些领先的产业，对吧？我觉得这个路作为每一个中国人或者每一个投资人，我是坚定支持国家经济转转型的，就是并且我们是坚定看好的。就像巴菲特说的，没有人会通过做空自己的国家去挣钱，对吧？很多的这个产业可能在这个过程中可能就会。被淘汰掉了，但是新的东西会出来。那我们比如
1: 说在做这个全天候的策略的时候，那我相信很多投资人也一定会问这个问题啊，因为像你刚才说的，这个高收益一定这个伴随着是高风险嘛？对。那如果你说你的这个呃全天候能够博到某一个维度的收益，那那其实对应着也有可能它是有一个对等的风险的
0: 。那一般我
1: 们会怎么去跟投资者去解释说明这件事情呢？嗯，
0: 这个其实是要充分的风险揭示的嘛，对吧？就是我们的这个产品的波动率，我们的策略，对吧？但是可能有一些
2: 人，嗯、比如说啊，咱们涨百分之二十，他觉得哎还 OK， 但如果一旦真的他还跌到百分之二十的时候，其实他的心里，就投资者的心理是未必能够接受的
0: 。我能明白，对吧？就是，但是。说是这比较实诚的话，坦率来讲，如果你的产品能涨百分之二十，它也存在跌百分之二十的这种可能性。
2: 风险同源。但
0: 是呢，对啊，就是就我说的风险跟收益是同源的。但是我们的产品好处是什么呢？就是它是多资产的，它的尾部风险比较小，啊，不存在这种坐过山车的这种情形。这种或者说我们讲这种情形的概率比较低。那第二个维度，我身为一名管理人，对吧？我我们当然是会努力的去做好风险管理。所以为什么我反复的强调这个风险？在这个投资过程中，它是很重要的一个环节。那么，并不是说你作为投资经理就只会进攻，不不懂防守啊。如果只会进攻，不懂防守，我认为那个是呃，或者我们讲风险是很大的啊。我觉得坦率来讲，我觉得就是说我们可能在我的视角里面，就是风险它的这个控制的这个所带来的价值是远远大于进攻的，我们这样来来来理解这个事情。
1: 我们在做这个宏观对冲的时候，就对冲这个概念啊，就是可能从普通老百姓的理解，然后对冲对冲，那
0: 不就是一正一负，对吧？最后对冲没了，那实际上你也没赚钱。嗯，对，实际上就是也有很多人问我这个问我们这个问题啊、嗯。那么我们宏观对冲到底对冲的是什么？对吧？对冲的其实是它是一种路径管理，就是说我们在持有股票的过程中，持有风险资产的过程中，当经济复苏或者我们经济开始有风风险了。股票可能跌很多，如果你没有对冲，它可能跌很多。但是我们，当我们如果持有了一部分抗风险的资产啊，比如说债券，比如说黄金，对吧？或者说，甚至我们对一些股票的一些啊一些超额的一些风险做对冲，那么这时候你会感受到，哎，当市场这个经济或者说未来这个经济具备不确定性的时候，你我们可能会表现得非常稳定啊，不会产生那种坐过山车的这种感觉。但是我们从从这个在上升的这个路路途中呢？我们平稳一些，但是这个终点呢，不是说跟股票产品就啊，我们终点就比它低了，不是的，我们的终点是类似的，我们终点是类似的，只是说我把这个路走了更平滑了，更平稳了，是这样的一个目的。所以说，那么我们在股票这个这个下跌这个风险损失呢，它会由债券的资产会弥补回来，对吧？但是我们的这个持有资产的这个过程中，就是说，当我们的股票重新涨回来的时候。我们的收益跟我们所持有的你单内资产单单单主要持有股票的那些人，他的收益是一样的，或者说是类似的，并没有去降低收益，只是说我们管理的是这个我们在持有风险资产过程中这个路径的变化。你觉得宏观的
1: 研究能力是能够训练的吗？还是说他必须要有阅历的这种支撑
0: ？呃，是可以训练的，是可以训练的。它它实际上呃，实际上它就需要大量的积累。去理解经济周期，或者说去理解利率，去理解一系列这个因为宏观经济带来的这个资产价格的波动，啊，它需要去理解资产价值跟价格之间的关系，比如说什么时候便宜，什么时候贵，驱动资产的价格变化的核心因素是什么？啊，所以说，它不仅仅要了解经济，还要了解经济会对哪一类的资产形成一定的价格变动的关系。还有各类资产之间形成一定的对冲的关系
2: 。到底什么叫理解？就是其实是是因为我也会看呃新闻报道之类的，但是其实我,我举个例子去理解。我举
0: 个例子，如果经济经济不好，信贷收缩，我们的债券资产它就会上涨。如果美国的经济它的通胀重新往上走，那可能我们的黄金、我们的原油它会上涨。比如说，如果美国经济发生萧条、发生衰退，可能我们的贵金属资产会上涨。那,那我
2: 有个问题就是说。它这个是一个大的趋势嘛？但是它什么时候会是一个上涨的拐点？什么时候它是下跌的一个拐点？这件事儿到底怎么去判断
0: ？对，这个实际上就是考验每一个人的能力。就是说，这个你就需要对经济周期、对信贷周期，或者我们讲货币周期，还有这包括这个紧密的去跟踪这些宏观经济数据，包括比如说美国的房地产的销量、房地产的价格，中国的房地产的这个销量跟价格，啊。还有这个市场的价格表现，我们我们在那个可能在这个全天后里面一些资料里面，大家宣传可以看到，我们从四个维度啊，一个叫宏观趋势，经济增长都是向上还是向下，通胀是向上还是向下，资产的价值，股票是贵还是便宜，什么时候贵什么时候便宜，对吧？债券是贵还是便宜，对吧？那么第三个维度是这个，就是我们所谓的这个潜在的变量嘛。哪些短期也好、中期也好、长期也好，它会影响我们资产价格的这种变化。就是说，刚才你提到的所谓的宏观的拐点，还有一个维度就是风险偏好。就是说，比如说硅谷银行倒闭的时候，大家投资者风险偏好很低，你东西再便宜，人家也不愿意买，人家就愿意这时候可能就愿意买黄金。因为它是它是投资者行为所决定的，它是我们有一个系统性的框架。去把所有发生在我们金融市场的这些经济以及资产价格的表现的这种这种表演演绎方式，会放放到这里面去去思考
2: 。那我能不能理解？有可能它是一个框架，然后是一个数据，但是每个人分析出来它的结果是不一样的
0: 。对，这个就会产生市场分歧嘛？嗯、就是说，你有你的观点，我有我的观点，对吧？就是说，那这时候谁对呢？只能市场说了算嘛？嗯、啊，那我其实我们并不能保证我们对经济的观点就是对的。因就像你有些人，他觉得这个，比如说有些人觉得某一只股票很好，但是这个股票就是跌；或者有些人觉得这个股票不好，它就是涨。这个观点驱动的背后没有绝对的对与错，它只是体现了我们对宏观的一个视角，就是我们对宏观的一个观点。这个观点呢，但是我们的能力所在呢，我们能够把这种观点融入到我们的组合管理中去刻画我们的观点。如果我们的观点对了，我们会得获得一个不错的超额收益。啊，如果我们错了呢？如果我们错了？我们还有全天候这样的一个，就是我们说的一个，我们这个风险评价，我们这样一个基础的一个配置，嗯嗯，他会给我们去去，就是说这个错了也没有关系，就是这个观点没有错了也不会跌了很惨，是吧？对，错了只是损失一些超额收益或者对吧？更重要的是能够让这个产品，让我们的投资组合能够刻画出，能够反映出我们基金经理对于宏观的这样的一个观点，这才是最重要的。这个观点至于这个观点是错还是对？我觉得这一点不重要，因为你既然做基金经理了，我们既然做这个事情了，那长周期来讲，我可能要保证我大部分的东西是对的，嗯，对吧？因为我们紧密的跟踪这些数据，从数学逻辑上来讲，对吧？你可以说是一个事情是错的，是偶然的，但是你很多的数据都验证了一个东西，它的概率可能是高的，对吧？你的，我举个最简单的例子，嗯，我们可能我们的这个同事去地产这个一线去调研，发现啊、呃、房子卖的不好。嗯，然后我们从宏观的数据上一看，地产销量也开始往下走。嗯，然后我们再跑到这个钢铁厂去调研，发现这个钢铁、煤炭也卖得不是很好。就是我们多方面去验证，发现这个问题是比较严重的。那么这时候我们可能会去做一些措施，去防范一些风险。所以为什么我们在比如说五月份的市场很动荡，但是我们还是还是很稳定，就是因为我们提前。在三四月份的时候，我们已经提前发现这个问题了，嗯，所以我们提前做了一些布局。你觉得什么
1: 样的特质能够让你成为优秀业绩
0: 的基金经理的概率提高一点？我觉得投资上面，第一就是你要专注跟勤奋，并且你要保持足够的独立思考的能力，嗯，不要不要听，因为市场噪音很多啊，不要人云亦云,云啊，这这些我觉得是比较重要的啊。这
1: 个独立思考怎么理解呢？就是因为有一些人可能他是。他本来就是一个追逐市场的风格，那这种算独立思考还是不算呢？在你看来？嗯
0: ，在我看来，我觉得最重要的，如果他能通过这种方式啊，获取一个长期的稳定收益，啊，那也是一种能力，啊，也是一种能力。那么，但是坦率来说，啊，大部分人我觉得没不具备这个能力，啊，就是说只有少部分人他确实具备这个能力。
2: 你是觉得大部分的基金经理也不具备这样的能力吗
0: ？是的。哎，我坦率来讲，大部分人应该是不具备这种能力的，只有极少部分这个这些人，他非常自信并且具备这种能力是存在的。我我这个人不排除，我觉得是存在的。但会不会就是所谓
2: 的那种叫什么趋势投资？他就看了趋势，他就投资了，这是这也是一种方法。是的，哦，这
0: 对这是一种很很科学的一种方法，对吧？量化不，它不就是追逐一种高胜率嘛，交易高频高频快嘛，它是很科学的，你不能说它不科学。但我说了，它这个方式，只要它能够足够保持平稳，并且能够帮助客户从无论是金融危机也好、金融海啸也好，或者说这个货币紧缩周期也好，无论市场怎么变化，对吧？明天指数跌个百分之三四十，你还能帮助客户维持稳定，获取不错的收益，能够走出来，啊，那我觉得就是可以的
2: 。赚钱就是硬道理。对
0: ，我们。我们讲这个投资理念，投资者每就是说你你在这个市场上，或者我们讲每一位基金经理，他都有他自己和就是你当一个长，尤其是长期的这个基金经理，出色的基金经理，他必然有他自己的投资风格跟投资理念的，就是说这个理念跟风格决定了他能够从无论市场怎么变化，他都能够稳定的长期能够走出来，啊，这是才是最重要的啊。我们做全天候也是一样的，我们。明天指数跌个百分之二三十，坦率来讲，我们是不惧怕的，我们是对此很坦然的。但
1: 是但是客户很怕呀，所以就在你跟那个对,对,对，因为
0: 因为我们的方法论，它决定了我们即使面对这样的市场，也也不是没有经历过。去年的市场就经历过了、嗯，我还是稳定。
2: 那这个模型会不会在某一种时刻它会失效？
0: 啊、当然当然会了，呃，那毋庸置疑，任何策略没有说什么呃万无一失的策略的，这个世界上都没有。我坦率，就巴菲特啊，对吧？我们价值投资。最大回撤也曾经高达过百分之五十，嗯，对吧？也是一样的。那么全年后呢？它实际上也是我们是有多资产，它会发生这种多类资产一起下跌的这种风险啊，就是多个资产，比如股票、债券、商品都一起跌，嗯、啊，也不是没有过，也有啊，比如说人民币汇率贬值啊，造成整个市场流动性坍塌呀、啊啊，也有。那么这个过程中，其实上我们会有做更多的风险管理，嗯，啊，就是说这个实际上就是我们在这个过程中会更加强人的方面，而非模型的方面。我们会有一些量化的风险管理工具去监测市场的变化，并且我们人为会去干预，啊，会去做一些对冲，做一些风险调整，就是我们需要提前提前先于市场去挖掘到这样的一个风险，这也是我们的主动管理嘛。全天
1: 候你说有三类大资产嘛，对，在你看来更难的是选定这三类资产里具体我要投的那个标的更难，还是选择这个这个周期的拐点更难
0: ？最难的是市场的风险来了，你却不知道。市场的风险来了，你却还还还还在那儿为了这个高收益还在那儿较劲，对吧？就是说克服住市场对你的诱惑，这个是最难的。或者我说句难听一点的，别人的产品一直涨，你的产品一直不涨
2: ，啊、你,你肯定会有这样的感觉。对，这
0: 就是对你这种对每个人的一种考验。客户应该也会给很大的压力吧？对，必然嘛。啊，我举个例子，说过最近最最近的市场现象，公募基金都今年都是负收益，然后今年这些游资都是很高的收益。<笑>为什么大家都是炒 AI 了嘛，对吧？这些东西，那么这个过程中，实际上就是对每一个基金管理人最大的考验。你是坚持你的这个投资哲学呢，价值投资呢，你还是去追一追呢？我跟你说，现在我相信，对每一位基金经理，在这个市场，只要参与权益投资，都存在这个困惑、嗯，包括个人。哎，你觉
2: 得这个你之所以到现在控制还不错，跟你在大学的时候爆亏有没有关系？会想到这些吗、哦
0: ？这个实际上没有什么关系。其实，像对我来说，已经变成一种，它已经变被训练成一种思维的一种定式了。这种思维方式会反映在你的生
1: 活的其他方面吗？会，会就是,是对
0: 我会谨慎的思考一些东西吧。啊，会谨慎的思考一些东西。呃、啊，这个是必然的嘛？就是可能跟我的这种职业习惯也有关嘛。你开车快吗？我开车不快
2: ，也是很慢，是吗？你在高速也不是特别快的那种。啊、
0: 嗯呃，对。我我是也是老司机了，这么多年没有出过任何车祸。
2: <笑>哎，你是打小就这样吗？就这个是天生的吗
0: ？呃，不是、啊
1: ，我我我说了，刚才我我你你大家大学之前可能不是这样的，是吧？
0: <笑>我入行是就是我大学时候可以交易的是衍生品，对吧？高杠杆，包括现在也交易衍生品，也交易一些衍生品，对吧？大家可能我说的风险管理啊这些东西，但是你去看我们权利后，他该进攻的时候还是会进攻的，嗯
2: 、
0: 对吧？或者我们讲。不是叫自吹自擂，叫能攻善守，对吧？嗯、就是说，很多时候就实际上就是你的一种选择跟平衡嘛，啊，只是说，在这个市场待久了，你什么样的什么样的人，什么样的王八都见见过了。说得难听一点，<笑>就是什么样的情况你都见过了，<笑>啊，你对这个事情炒 AI 也好，明天炒元宇宙也好，你已经坦然说，就对这个东西看得很淡，啊，就是说你你所有这些天花乱坠的东西，你都已经瞧过了
1: 。呃，你是不是觉得你自己？不太会去挣这个顺势的钱，很多基金经理其实就是在做
0: 顺市场的钱嘛。对我，如果我能挣到，我肯定会去挣。但是我坦率来讲，我觉得我不具备这个能力。就是我所挣的收益，或者我们讲，就是更多的是从便宜的资产就持有，等它价格贵了，我们认为估值贵了，我们就把它抛掉，就这么简，就是这样的一个事情
2: 。所以你觉得没有人有能力一直压对趋势，所以你不会这样选择，这样去做是吗
0: ？是的。我至少我认识的一些投资者，或者我我所看到的，就是我觉得没有人是长胜将军吧。那些往往通过这种方式挣钱的人，最终也会通过这种方式亏掉。今天这个跟新兵总聊了非常多的话题啊，尤其是
1: 详细介绍了一下全天候到底是什么，然后包括他的一些投资哲学。我觉得其实在这个波动市场，大家都很焦虑的时候，我们就可能还是需要听到更多的这样的一些观点，然后更多的来让我们去重新的。啊，反省或者说很冷静的来看待我们目前自己的这种投资行为啊，啊再次感谢今天，呃、啊，席敏老师来这个来到我们的节目现场，啊，我们今天的节目呢也就到这儿，感谢呢生派轩录音室对我们的支持，啊，这期就录到这儿，下期再见吧，拜拜，拜拜，拜拜。